0: dynamic
1: galera, está começando mais um episódio do Dynamic Cash onde você ouve de tudo um pouco. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A casa é sua, fique à vontade, relaxa e nos faça companhia até o final desse episódio. Espero que vocês gostem desse conteúdo que a gente preparou com muito carinho para vocês. Enfim, sem mais delongas, quem me faz companhia à frente do programa é ele, Pedro de Lira.
0: Olá Gabriel, olá ouvintes, eu sou o Pedro de Lira e sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do DINAMICAST. Bom, para vocês que ainda não nos seguem no Instagram, já reforço aqui mais uma vez o convite a nos seguirem no arroba Lembrando mais uma vez que esse é o nosso principal meio de comunicação com vocês. Para quem já nos segue, o tema de hoje não é uma surpresa. Além de ser um tema muito importante e bastante especial, foi um tema que seguiu à risca um dos nossos principais pilares, que temos no programa, que é construí-lo junto com vocês, nossos ouvintes. O tema do episódio de hoje é... Saúde mental na pandemia de coronavírus. Para falar de um tema tão importante e delicado como este, nós temos participações muito especiais aqui no nosso programa. Hoje, aqui com a gente, está a psicóloga Bruna Inácio. Seja bem-vinda.
2: Então, meu nome é Bruna Inácio, sou psicóloga clínica, é, atuo no consultório desde 2013, né, com ênfase na psicanálise e é minha grande paixão, né, atuar na clínica, falar sobre, né, sobre, sobre temas tão, tão atuais, tão importantes, né, e aí fica até mais fácil para a gente poder criar uma dinâmica, né, Ainda mais uma questão tão real que a gente tem vivido, né? Enfim, é, agora atualmente tenho feito consultas online também, né? Porque acho que a gente tem que estar tá sempre se atualizando. Embora para mim, como pessoa, é, seja um pouco difícil de aparecer, seja um pouco difícil de falar, mas a gente tem que, a gente tem que ter esse encaminhamento, né? A gente tem que se atualizar. Estamos aí para poder ajudar.
0: Muito obrigado, Bruna. Hoje aqui com a gente também está ela, que é graduando em Psicologia, Camila Faria.
3: Obrigada pelo convite, gente. Fico muito feliz de poder estar aqui discutindo esse tema tão importante. Né? Eu sou estudante do terceiro período de Psicologia do SES de Ju de Fora. E é isso. Não tem muito mais que falar.
0: Seja muito bem-vinda, Camila. E muito por último... Ela que sugeriu o tema do programa de hoje Por meio da nossa caixa de sugestões no nosso Instagram Como nosso ouvinte e convidado especial A administradora
4: Alice Olímpio Oi, tudo bem? Pessoal, obrigado pelo convite Eu só queria consertar um pouco o Belira Porque eu sou 29,8% administradora Porque ainda falta colar o grau Por causa do coronavírus ah, aí ah, é, Olha, achei que já tivesse assim, ó, Um pouquinho só é, eu sou quase administradora, é, coordendo agora uma parte de uma franquia de uma diferente em três dias. É, e também eu queria dizer que dentro da faculdade assim, eu acho que eu me envolvi muito com essas questões acadêmicas, né? Foi, foi um período bem forte lá na rural em que eu dei aula, eu coordenei centro acadêmico também outras coisas também é, que eu realizei dentro da faculdade assim, foi um, um momento intenso ainda não estou conseguindo me despedir direito dessa minha fase mas é isso
1: legal Alice seja bem-vinda bom pessoal tema muito importante né é, então, eu queria começar é, fazendo uma pergunta para a Bruna, porque muito se fala a respeito da saúde mental, desse termo saúde mental. Mas, para começar, eu acho importante a gente definir o que é esse termo e qual a importância dela na vida do ser humano, para ouvir ser contextualizado.
2: A gente pode iniciar pelo seguinte, até por um pela definição de um exemplo. Né? É, quando uma pessoa diz popularmente, né, nossa... Minha saúde mental agradece, né, são frases assim bem populares ou, ai, ah, vou poupar minha saúde mental. O que, que é né? o que, que, o que que cada um, né, pode pensar em relação a isso? O é... que, que que esse sujeito que tá falando quer dizer com isso, né, de poupar saúde mental? A gente, a gente, a gente ouve isso como a pessoa, ela deseja se preservar, né, antes de mais nada. Então, vamos falar assim, a saúde mental, ela engloba todo um contexto de bem-estar, né? É, é o bem-estar psíquico, claro, né? Como o termo diz, saúde mental, bem-estar psíquico, social e físico, né? É, nós temos que ter essas três partes em equilíbrio, né? Fazer escolhas que nos preservem, por exemplo, é, manter relações saudáveis, porque se se a pessoa ela tem aquela questão né, vamos, vamos colocar no popular assim de uma saúde mental enfraquecida, é claro que ela vai deixar é, essa questão tomar conta do, do cotidiano dela né, do dia a dia. É, então assim, às vezes as pessoas elas estão inseridas em meios que, que não condizem, né, com, com aquele meio que que ela quer estar. Também, né? Isso também quer dizer muito sobre saúde mental. Por que, que aquela pessoa tá ali? O que que o que que impede ela de sair dali? Né? E as pessoas elas têm, né? Igual eu falei, se se a saúde mental ela é enfraquecida, as outras pessoas ela tem esse elas têm esse poder de né, de mexer, de, de, de abalar uma estrutura psíquica de outra pessoa também, né? ou seja, a saúde mental, ela é uma prioridade, né, ela, ela permeia toda a vida do sujeito, então essa é a importância dela na vida do ser humano, né, é, é o que a pessoa leva e traz consigo, né, saúde mental nada mais é do que, do que qualidade de vida, né, sem saúde mental não há saúde, né, é o que popularmente a gente, a gente fala, sem saúde mental não há saúde. É isso. É tudo.
0: Ah, assim, E como é que você acha que as pessoas, elas devem observar a saúde mental? É, tem alguns sinais, algumas características, assim?
2: É, mas nós podemos observar no seguinte. Foi como eu falei até na, nessa outra pergunta, né? A saúde mental é o que a pessoa, ela leva e traz consigo, né? Através do cotidiano, através do dia-a-dia. É, e a saúde mental não é só mental, né, vamos repetir o que eu falei ali na primeira pergunta, engloba o bem-estar físico, social e as doenças, né, até nessa nossa atualidade, as doenças é, físicas, né, cerca de 90% são dados da OMS, tá, é, mas cerca de 90% das doenças psíquicas, elas, elas têm, têm sido geradas através do físico. Né, doenças crônicas que se manifestam no corpo, tudo isso é resultado de uma má gestão da saúde mental né? e nesse período de pandemia isso tem aumentado assim consideravelmente né, o que a, gente, que a gente tem visto hoje em dia né? a saúde mental então ela pode ser observada através também das doenças que esse é um ponto que eu acho muito importante de, de se focar né? tratando isso também
1: Quais os principais problemas de saúde mental? Quais são os mais frequentes?
2: Tá, então, vamos falar sobre algumas questões que a gente tem vivenciado né, em relação à realidade é, aqui do Brasil, tá? Os problemas de saúde mental mais frequentes que a gente tem visto hoje é o que? É o abuso de álcool, né, de drogas, uh, uso abusivo de substâncias psicoativas. É, tem aumentado também, um, um, né, tem, tem tido um grande número no um aumento de casos de depressão, ansiedade, suicídio também, né, então, assim, vamos focar nesses, nesses poucos problemas, porém, que são, né, que são os mais, mais falados hoje em dia, né, são os mais, assim, populares.
0: Meninas, vocês querem fazer algum levantamento?
2: Não, é só pra falar
4: Tá saindo o barulho de avião aí?
0: Não De avião? De avião? De avião?
4: É porque eu moro relativamente perto do aeroporto Aí no caso, tá
0: Ah, eu achei que você tivesse em três rios mas... Não,
4: não, não tô <risos> aí, eu... Não, não tá decolando bastante coisa aqui Aí eu tô ouvindo aqui do... de casa não, mas não tá Eu ouvi
0: um pouco do três.
4: Ah, tá. Ah, isso aqui já
0: não foi da minha parte, já foi. E trezei a Bom, pessoal, é, o nosso segundo bloco, ele vai falar um pouco sobre saúde mental na pandemia, né? Nesses tempos de quarentena que nós estamos vivendo. Então, Bruna, já de cara, é, eu queria que você desse uma dica de como cuidar da saúde mental nessa pandemia de coronavírus. O que fazer?
2: Claro que é importante a gente enfatizar o quê? É, a procura né, por, pelos serviços essenciais de saúde mental, né, é, que são nós psicólogos, dependendo da, da gravidade do que a pessoa sentir. É, englobar um psiquiatra também nessas questões né? e hoje em dia por conta da pandemia nós temos muitos profissionais que estão fazendo consultas online, né? profissionais também voluntários que não, não tem cobrado pelas consultas, né? a prefeitura também, as, as cidades elas, elas disponibilizam também esses serviços é, de psicologia também, né, para poder acolher essa demanda que, que tá muito crescente, né, é, e a, a, vamos enfatizar também a consulta online, que hoje em dia nós temos muitas pessoas que não, se, não estão se sentindo confortáveis em sair de casa, né? em andar na rua, por conta da ansiedade que também aumentou muito, né? então, assim, é... É uma dica muito valiosa que eu dou é de procurar um auxílio profissional, né, mesmo que, acho que esse seria o primeiro passo, né, de, de valorizar, de fato, a saúde mental, né, já que nós, nós já demos essa definição aí.
1: É, e aí, para introduzir também as meninas no assunto, tanto a Alice quanto a uhum. Camila... Eu queria ouvir vocês, o que, que vocês têm feito nessa quarentena, assim, vocês têm se preocupado com essa questão da saúde mental, o que, que vocês têm feito?
3: Eu faço terapia, né, e aí eu tô fazendo online, também acho importante demais, ainda mais nesse momento que tudo se agrava, é, tentando também fazer atividade física, mesmo que pouca, manter um pouco em contato com, já que a gente não pode sair de casa, mas as partes externas de casa, poder ver o céu, pegar um sol, essas coisas eu acho que são acabam sendo importantes também. Tudo para tentar manter a saúde mental
2: boa, né? Na medida que, do possível, nesse momento. Eu acho assim, só, só fazendo um uma adendo, né? É, é muito, mas muito importante não... Ainda mais ela como estudante, né? Tá no terceiro período. Muito importante não, não deixar a a terapia de lado, né? Uhum. Que bom que a sua psicóloga, né? Seu, seu profissional, ela teve essa essa disponibilidade para você, uhum. né? Assim, uhum. A minha a minha terapeuta ela já é um pouco mais velha, então ela ela não tem essa questão do atendimento online, sabe? Uhum. Então assim é é, é é muita questão de ligar pro telefone dela para poder se se o paciente se sentir confortável, ir até o consultório, sabe? Acaba sendo mais difícil, né? É, é, pois é. é. Então a gente tem que ver no, a gente tem que ver muito lugar que a gente vai se colocar também. né? Se de fato a gente está se sentindo bem, se de fato a gente está se sentindo confortável. Então, uhum. para nossa profissão quanto para nossa vida pessoal, né? Com certeza.
1: E você, Alice? É.
4: No caso, falando da terapia mesmo, eu interrompi ano passado, porque eu fazia terapia em uma cidade e eu morava em outra, então estava difícil de encontrar minha terapeuta ela não tinha opção de fazer online. E mais, Gisele, se vocês tiveram. Eu quero voltar para você brevemente, para a <risos> gente conversar. É, mas. Assim. Eu sou uma pessoa um pouco difícil, assim, de ser aquela pessoa vibes da, do sol, então, eu geralmente fico dentro de casa, ou eu, minha casa tem uma área, assim, mas eu frequento pouco, tem que dizer a verdade, mas mesmo eu assisto filmes, séries, leio, leio bastante. É... Acho que também foi um período que eu tirei e produzi um pouco de coisas que eu já queria fazer, um pouco pesquisar e mestrado. É, também adiantar uns artigos que eu vou publicar. E uma coisa que eu tô fazendo na pandemia, que eu acho que é muito curioso eu só tô pesquisando pacotes de viagem na internet praticamente o dia inteiro, virando um copo. Porque eu fico pensando, meu Deus, quando isso passar, eu vou viajar para todos os cantos do, do planeta Terra. Eu vou ter que lutar, eu, tô, eu tô erudida, mas. Eu vou com certeza conseguir viajar, porque eu acho que virou um, um, um certo lugar escopeta pra mim
1: é, procurar a viagem. Eu acho que o Gabriel teve algum problema ali. É.
4: Saiu o som?
1: Saiu o som aí? Saiu. Saiu. É, Saiu. é meu alarme, gente. Desculpa.
0: Ah, deu prazer.
3: Eu acho também que nesse período a gente tem visto muita coisa, principalmente no Instagram, muita gente postando o tempo inteiro de, ai, como meus dias têm sido produtivos, ai, como eu tenho feito tanta coisa, não sei o quê. E as outras pessoas, quem não tá conseguindo ser tão produtivo assim, quem prefere só ficar deitado vendo uma série, lendo né, um livro, às vezes acaba se sentindo mal por não tá conseguindo é, ser produtivo do mesmo jeito que as outras pessoas estão postando. Então eu acho que é muito importante também a gente ter o nosso tempo, a gente entender que o nosso tempo não é o mesmo das outras pessoas, porque isso acaba influenciando negativamente na nossa saúde mental. A gente achar que a gente tem que fazer o mesmo que o outro, que porque fulana consegue, eu também tenho que conseguir. Então, a gente tem que cuidar bastante dessa parte, nesse momento.
2: É, aí, deixou até fazer também um, uma... entrar nisso que você falou, Camila, porque nem todas, nem todas as pessoas, elas conseguem ser produtivas de fato. É. Né? Então, assim, é algo que, que também é importante de ser falado. Gente, não tem como ser produtivo 100% do tempo, não. Né? Isso gera um desgaste físico, assim, enorme. Né? Então, é isso que eu sempre também tento enfatizar, né? porque nem todos os dias né, falando no, no geral, nem todos, os dias nós, nem todos os dias nós vamos estar dispostos, nem, a, já é difícil às vezes até a gente fazer o que a gente quer, como que nós vamos nos forçar a fazer algo que a outra pessoa está fazendo, sabe? Chega a ser uma, chega a ser cruel, tá? Chega a ser uma crueldade, o que, que, que essas pessoas, inclusive, é, digital influencers fazem, né? Uhum. Ai, Vamos é. treinar, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, gente. Não, não são todas as pessoas que a gente pode seguir na internet, não. Né? Deixando isso assim bem claro. Nossa, quantas tá legal, pessoas tá legal, tá. que nós deixamos de seguir todos os dias, né? Aquele perfil já não acrescenta. Verdade. verdade. E aí a gente é. dá um, um unfollow ali.
1: Bem legal a sua fala, assim até no sentido reflexivo, né? A gente está sempre elevando esse, esse, esse pensamento de ver o que, é, o que nos cabe naquele determinado momento, né? Camila bem disse, cada pessoa tem seu tempo e às vezes você está num, num, num momento diferente de querer calmaria e outra pessoa já está vivendo um momento caótico e as coisas já não servem mais. Então é importante até essas falas no sentido reflexivo, assim, para as pessoas sempre fazerem esse exercício.
0: Ah, e assim, acho, eu também gostaria até De compartilhar uma experiência que eu vivi Nesse, nesse início Eu acho que eu fui até muito precipitado Mas eu sou, eu sou Uma pessoa que, cara, eu tenho pra mim Que eu tinha Pelo menos, né, pra mim Que eu tinha que ser produtivo o tempo todo Se eu não tivesse trabalhando, é, se eu não estivesse no meu estágio, eu deveria estar ajudando o meu pai, se eu não estivesse ajudando o meu pai, eu deveria estar em casa estudando e eu achava que todo o tempo que eu não estivesse utilizando para isso eu eu, eu, eu sei lá eu, não, eu, não, eu me sentia bem, sabe é, desde que a pandemia começou, na verdade e que eu fui posto em quarentena pelo pelo meu atual estágio né é, o que acontece no meu terceiro dia em casa eu já estava eu já me sentindo muito mal de não estar tá fazendo nada, sabe? Eu acho que eu tomei até uma atitude, na verdade, que foi muito impulsiva. Que eu comecei a fazer um curso de pós-graduação, à distância, sem ter nem me graduado ainda. Sabe? É... <risos> Hoje eu tô um pouco, meio assim, de ter começado isso, sabe? Mas assim, foi no impulso, foi no impulso mesmo. Eu, eu, eu tava querendo estudar e, tava, e eu tava descarregando o dia inteiro estudando, frente ao computador. Só que chegou uma hora, nesses dias, né, uns dias pra trás, que parece que a chave desligou. A chave desligou então... num ponto onde eu, eu, eu não sei, eu tenho acordado desanimado pra fazer quase tudo. A única coisa que eu tenho realmente, de fato, me animado em fazer é o um podcast junto com o Gabriel. Que é levantar temas, é pegar a opinião do ouvinte, é, é falar de coisas que são relevantes no dia a dia das pessoas, sabe? Então, eu, 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 eu não sei. Eu, eu, eu fiquei um pouco perdido nisso tudo, sabe?
2: Inclusive, recomendo muito o Pedro voltar também para sua análise, tá?
0: Ah, não, eu vou voltar, vou voltar. É nossa, com
1: certeza. bem. Eu vou. <risos> no, chão de de no chão de orelha. No de orelha
4: aqui. Ai, ai. um pouco do que o Pedro tá sentindo, eu acho legal a gente falar um pouco de fome. Que é um termo em inglês que é Fear of Missing Out, que é meio essa questão da gente estar tá sempre querendo fazer alguma coisa ou a gente procurar alguma informação e eu acho que no meio da quarentena boa parte das pessoas que eu conheço ou que eu sigo ou elas estão no modo eu por favor quero fazer tudo encontrar melhores lives para seguir fazer exercício assistir lá de cantor sertanejo ler todas as notícias estar a par de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo ou é justamente a pessoa que está no cantinho assim meio sem fazer muita coisa eu acho que acontecendo dois extremos nessa quarentena, assim, pelas pessoas que eu conheço. E eu queria também falar um pouco sobre o da Eu acho que em um dos programas, uma participação de um programa dele na GNT ele falou justamente sobre essa cobrança que a gente tem pra ser produtivo. E, cara, eu acho incrível que mesmo meio de uma pandemia, uma coisa que eu acho que a nossa geração não viveu e a nossa geração realmente não viveu e também acho que nossos avós. A última grande pandemia que a gente teve foi a gripe espanhola, em 1919. Então, é, foi um tempo aí sem a gente saber como que é se sentir assim. A gente querer ser extremamente produtivo, porque não dá. E aí, às vezes, a gente precisa aceitar que a gente precisa de um pouco de paz, assim. Não fazer nada também é muito bom. Você não precisa estar em quarentena, em casa, sendo a pessoa mais produtiva, fazendo uma pós-graduação, quando eu na faculdade. Assim, eu acho que é gente <risos> Tem um certo exagero de tentar... Gente, eu preciso dar o máximo, produzir muita coisa é, nesse período que eu tenho de tempo livre, mas às vezes é só um tempo para você relaxar. E a nossa vida agora já é tão, assim... É... Cheia de tribulações que um período que a gente tenha, por mais que a gente tenha notícias muito negativas, esse período que a gente tem para descansar, pode ser uma coisa positiva para a gente relaxar um pouco nesse período.
1: É, eu acho que, que assim, você falou muito bem e esse processo também parte por uma questão muito de auto-reconhecimento, né? Se conhecer de fato e entender as dinâmicas do seu corpo, entender as dinâmicas de cada momento, você perceber que tá tudo bem, querer é dormir mais um pouco num dia, tá tudo bem jogar um pouquinho mais, sabe, alguma coisa, e assim, tá tudo bem, sabe? As pessoas têm. Tem essa essa acham que, que a gente precisa, de fato, estar em constante movimento quando às vezes não, quando às vezes as pessoas só, só precisam estar paradas, assim. Por exemplo, você disse muito, muito bem sobre as coisas positivas da pandemia, assim. Eu, por exemplo, eu estudo em, em Mariana, Minas Gerais, né, e eu não, eu quase nunca venho para cá. Quando eu tô em Três o Pedro, que, que é meu amigo, ele sabe quando eu tô aqui é tipo eu chego na sexta-feira e domingo de manhã eu tô indo embora. Então, eu passo muito pouco tempo com meus familiares. Então, esse tempo tem sido um tempo muito legal para poder ficar mais perto. Né, eu formaria agora em agosto, é, em julho, né? Assim como a, como a Alice, eu formaria agora em julho. E talvez seja uma oportunidade de passar um tempo é, mais próximo dos meus familiares, porque talvez o amanhã não vai me permitir isso. Sabe, eu posso arrumar um trabalho e morar longe, e a gente não sabe, né? Então, tem que sempre tentar refletir também sobre isso.
2: É, a questão é, é aproveitar esse tempo né, da melhor maneira que cada um achar que deve. Né? Se cada um achar que... Der, porque isso é muito individual, né, se uma pessoa não quiser fazer nada, que ela não faça nada, sabe, se quiser arrumar um curso online, arrume, né, mas se não quiser, também se quiser trancar, pode trancar, gente, isso, né, dormir, é, vamos dormir, vamos, sei vamos fazer coisas o nosso bem, né, e, e vamos enfatizar também, né, nós não estamos de férias, né, a quarentena uma hora vai passar. E aí, é, a questão de estar fazendo tudo em excesso agora pode ser, né, pode ser que mais para frente isso venha de outra forma, né, no, no psíquico de cada pessoa. Né. Então, não é saudável ser 100% produtivo também, até porque o 100% não existe. Né, no, nós não podemos ser 100% em nada. Muito importante.
1: Bom, e pegando esse gancho que vocês falaram, é, a gente entrou um pouquinho, vocês citaram leituras e coisas do tipo, e esse período é, 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 um, é um período em que muitas notícias correm, né? Então eu queria saber é, qual é, é o que é recomendável em relação ao consumo de notícias. Porque a gente sabe que, que tem tido um aumento tanto no número de casos quanto no número de mortes. E às vezes se a gente for parar para querer consumir todo esse tipo de notícia, a gente sabe pode dar uma pane no nosso sistema. Então o que é recomendável?
2: É, desde alguns anos atrás, todos nós... Né, falando no geral, vivemos sendo bombardeadas por, por um aumento de notícias, inclusive agora por um aumento de notícias sem crédito e sem fonte, né, as chamadas fake news, né, as notícias falsas. Porém, cada um pode escolher o que fazer a respeito disso. Né? Se eu percebo que aquilo vem me fazendo mal, se o que eu estou lendo está me fazendo mal, se o que eu tô lendo constantemente vem trazendo cansaço mental é, gerando mal estar não só não só na mente porém no físico também eu não vou mais dar atenção àquilo né é bom sair de perto do que faz mal né isso também é preservar a saúde mental não dar atenção ao que faz mal principalmente as notícias hoje em dia né o, o coronavírus que isso tem, tem né? nós, nós estamos muito focados em coronavírus, então assim, é uma notícia de corona aqui, uma notícia de corona ali, gente, mas não é porque isso tá no foco ali né? que nós temos que ler tudo que diz respeito àquilo, não então vamos preservar nossa saúde mental, vamos, vamos, vamos ver menos notícias né? não só fake news mas notícias verdadeiras também vamos ver menos né, vamos nos preservar. É isso. Né? O que é recomendável é que não se dê atenção a tudo que a gente vê. Eu acho que também, para para mim pelo menos, é, eu
4: sinto que às vezes quando eu não leio as notícias eu estou sendo um pouco insensível é, com os casos ou com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que para as pessoas ainda é um misto de confusão sobre o que fazer durante uma pandemia. Tem gente morrendo, eu preciso saber da informação, preciso saber como me proteger, como proteger minha família. E a gente está num momento político também complicado no Brasil, então muita notícia saindo o tempo todo. E eu acho que é, é, é legal a gente ver também que a gente não está sendo insensível, que a gente é, pode sim ser empático e também se, se proteger um pouco nesse período para a gente conseguir seguir mentalmente até o final dessa quarentena. Porque às vezes eu tenho a sensação de que... Às vezes parece que quando eu não quero abrir o Twitter ou abrir alguma página de, de algum jornal, eu estou sendo um pouco assim insensível com, com o momento. Mas, na verdade, é só um momento que a gente precisa para se acalmar, sabe?
0: É, dentro dessa pandemia, a gente tem visto que inúmeros, inúmeras pessoas têm ficado em casa. Outras já não têm a mesma oportunidade, né? Como é que, como é que é lidar com isso, né? Estando isolado e tendo que enfrentar o dia a dia?
2: De fato, algumas pessoas, até que estão trabalhando, elas também sentem medo, né? Elas também, elas são muito mais vulneráveis a, a contrair né? essa, essa doença, esse vírus assim mortal, né? É, algumas pessoas elas não gostariam de estar saindo de casa em meio ao caos, vamos dizer assim. É né, uma situação que, que, que todos estão vulneráveis, né? É, porém, alguns mais do que outros, por X fatores, né por inúmeros fatores. Vamos falar aí do grupo de risco, né existem pessoas que precisam se resguardar mais, porém, existem pessoas que também estão em negação né ainda, passados alguns meses, mas tem pessoas que elas não estão aceitando que isso está acontecendo, né? E essas pessoas também são vulneráveis, né, em relação à saúde mental, porque o que que pode acontecer, né? Essas pessoas elas podem contrair esse vírus, que é algo que ninguém quer, né? Porém, uma pessoa que não tem nada a ver pode sair prejudicada por conta de outra, né? Que, que não esteja obedecendo essas essas regras, né, que, que foram impostas em relação ao isolamento. É pela cultura, é, é algo cultural. O ser humano, ele é um sujeito que cria laços, né? As pessoas, elas vivem umas com as outras, né? O, o ser humano ele vive através do social. Então, assim, o que que o que que era pelo menos esperado, né, que cada pessoa respeitasse o espaço um do outro. Né, o seu próprio espaço, é, porém que se mantenha também informado, cada um no seu limite, a, a, a respeito dessas medidas de saúde e segurança, né, para cada um ter o seu limite, o seu momento, o seu espaço, né, enfim, vamos nos, né, de novo vamos nos preservar.
4: Sobre o que você acabou de falar, saiu uma, uma reportagem no LA Times falando sobre a questão de como estão sentindo os trabalhadores que estão saindo da quarentena e principalmente focado ali a pesquisa, a amostragem, focada mais nos profissionais de saúde. E nessa pesquisa, é, feita por uma universidade, com uma empresa privada, eles falaram que o que os médicos e os enfermeiros Estou é, sentindo, parece, com um estresse pós-traumático. E aí eu queria perguntar para vocês como como que é o estresse
2: pós-traumático e o que isso significa. Então, vamos falar um pouco desse estresse pós-traumático, né? Porque eu, eu posso falar de acordo com a minha área de atuação, que é a psicanálise. Né? É, todos os seres humanos eles possuem algo a ser trabalhado, que é o inconsciente. É, então assim, é... vamos dar um exemplo também da guerra né? dos, dos, dos soldados que eles foram à guerra, os que voltaram vivos eles têm de fato traumas até hoje né? Essa questão de, de viver uma, de viver uma violência muito forte né? isso pode não ser demonstrado ali naquela hora. É, mas é, surge consequências o resto da vida né? então ninguém estava preparado para o que iria acontecer né? eu, eu costumo falar que foi um pouso forçado que todo mundo fez né? então vocês pensam comigo, vocês imaginem esses profissionais médicos enfermeiros, enfim todos que trabalham dentro do hospital como que eles estão vulneráveis a, a contrair essa doença né, inclusive com, com colegas né contraindo de fato e é um medo muito real é como que isso sendo trabalhado dia após dia né o, o próprio sujeito ele pode dar um rumo a isso né é, enxergar de fato ver com, com outras ver através de outras perspectivas o que que o que que ele viveu né porque diante de situações muito violentas né é, nosso psiquismo ele guarda né? é, é aquilo que não, não precisa nem ser mostrado ali agora né porém vão ter situações que que ele, que ele vai aparecer que as situações elas vão aparecer de outra forma né então essa questão do estresse pós-traumático ela precisa ser trabalhada assim por isso que nós psicólogos somos tão importantes agora né assim a gente precisa estar de coração aberto para poder receber essas pessoas é porque eles precisam ser ouvidos agora, eles precisam falar sobre o que aconteceu. Né? Mas na hora deles, claro, né? cada um tem, tem seu momento.
0: Dinamicast.
1: Bom pessoal, chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Nesta parte do programa nós vamos abordar alguns problemas já existentes que, é, com o isolamento social devido à pandemia de coronavírus, acabaram se agravando como é o caso da violência doméstica, tanto contra crianças quanto idosos e principalmente as mulheres. A diretora executiva da ONU Mulheres, Fanzile Milan Bonicuca, declarou que a violência contra mulheres e meninas é uma pandemia das sombras, que já era um problema antes da Covid-19, mas com o isolamento de mulheres com parceiros violentos, por exemplo, coloca essa segurança dessas mulheres em uma situação de maior vulnerabilidade. E aí a minha pergunta, assim, eu queria que você, é, que você Bruna, fizesse um, um, um comentário acerca, por exemplo, a gente, a gente sabe que vítima é vítima né? isso é, é indiscutível mas muitas vezes acontece uma, um, uma questão de, de a pessoa que é vítima ela sente uma culpa sabe? ela carrega consigo uma culpa que não, não deve carregar e eu queria que você, você tecesse algum comentário sobre isso É, a
2: que, Essa questão da violência contra a mulher né? inclusive é, mas, mas vamos focar na violência contra a mulher, né? não vamos tentar entrar muito em outros pontos não, porque senão fica muito, é, fica muito extenso. É, geralmente essas mulheres, elas de fato sentem uma culpa, né? é, é um estado de vulnerabilidade muito grande. Né? E, geralmente elas é, encontram companheiros que no começo da relação se mostram totalmente abertos, né, são chamados homens abusivos, né, homens perversos que de início eles não dão a entender que são assim, né, é, eles vão se mostrando aos poucos. E a violência ela não é não é só física. É, esses homens eles muitas vezes eles começam agredindo verbalmente, né? E essas mulheres muitas muitas pessoas julgam, né? Ah, é porque ela tá com ele ainda? É, ah, ela pode sair? Gente, mas tem tanta questão envolvida nisso, que ainda mais agora que a gente está vivendo essa pandemia. Muitas mulheres elas não têm família, elas não têm para onde ir, né? Ela só tem aquela casa ali, né? Que e tá ali com aquele com aquele agresso elas elas precisam estar com aquele, com aquele agressor ali naquele momento né é, e muitas vezes o homem ele é o, o provedor né da casa ele que sustenta aquela casa financeiramente né e, e aí vem uma, uma sensação de poder né? você imagina um homem dentro de casa com essa sensação de poder a mulher não a mulher não pode sair, é, então, ela fica ali à mercê dele, né? é, inclusive crianças também, né? vítimas de abuso. É, assim, é, a liberdade foi tirada das pessoas de uma forma forçada. Né? É, houve, houve essa ruptura do né? direito de ir e vir. Então, as pessoas elas estão mais angustiadas, elas estão mais tristes. E é, aí, né, o que acontece? O um número maior de pessoas de fato se encontra em um estado de, de vulnerabilidade, de medo, é, de insegurança. E muitas vezes o medo paralisa, a né? insegurança paralisa as pessoas, elas não sabiam o que fazer com isso. Né? É assim: uma situação extrema, é, a violência contra si próprio também aumentou, né? e a, a violência contra o outro também aumentou. É, e aí, a gente fala principalmente em relação às mulheres. Com é, a propagação desse vírus, é, veio também a ideia do isolamento social, né, que é uma forma de proteção e de contenção em relação ao vírus. É, porém, com a maioria das pessoas em casa, a proximidade, né, de, de algumas mulheres tem sido maior com esse com esse companheiro, né, como se esses abusadores de fato eles estivessem no controle, né? Então é que a gente fala que a violência contra a mulher aumentou, né? Porque as pessoas, essas mulheres elas não não têm saída, né? Literalmente elas não têm saída. E é, é uma questão muito triste. Uhum. É, existem telefones né, disponíveis para essas mulheres poderem ligar, para poder denunciar esses agressores. Né. Existem algumas, algumas formas também de elas estarem em contato com outras pessoas, mesmo que virtualmente, para poder denunciar essa questão da violência que acontece com elas. Né, então, assim... Vamos, vamos, como é que eu vou dizer? Vamos colocar isso em pauta, né? Vamos oferecer ajuda. Nem que seja uma ajuda por mensagem, isso todo, todo mundo pode fazer. Né? E aí aciona algum órgão competente para poder ajudar essa mulher, essa criança, né? acionar um advogado, um psicólogo que esteja de plantão, vamos dizer assim, né, pronto para poder ajudar nesse caso. É, alguns países sobre isso de da vítima ter que viver com o agressor
3: e agora durante a quarentena, durante o isolamento, ter que ficar 24 horas por dia com ele, isso até aumentado o número de casos tanto de feminicídio quanto da violência contra a mulher. É, alguns países, governo de alguns países ofereceram abrigos para as vítimas que conseguirem sair para ficar longe dos agressores, porém é, está longe de ser suficiente, porque além de ser pouco noticiado, de poucas mulheres saberem disso, é, tem que ter tem muita coisa envolvida, tem o medo, é. tem ameaça, tem tudo, então é muito complicado. E outra coisa interessante também a OMS afirmou que algumas outras coisas estão enquadradas em, violências, em violência contra a mulher agora, nesse período de pandemia. Por exemplo, o agressor impedir de higienizar as mãos, é, é, dar informações equivocadas sobre a pandemia, todo esse tipo de coisa, impedir que se comunique com os amigos, com os familiares, com as pessoas conhecidas, isso também entra na violência contra a mulher. É, isso
2: é abusivo, né? é uhum. um relacionamento abusivo as emoções na, na, na quarentena, elas ficaram muito mais afloradas, né? é... é triste, é triste. É, e geralmente esses abusadores, né, pelos, pela estrutura psíquica deles, eles se isentam da culpa e, e colocam a culpa na mulher, então eles não vão procurar ajuda, eles não vão procurar ajuda, eles vão agredir mais
3: Sim. e a mulher mesmo, a maioria delas não denuncia por medo ou por é. achar que a culpada é ela por, por não querer fazer mal, entre aspas ao agressor, e muitas também nem percebem que estão passando por isso nem percebem que estão sendo é, o que, que elas estão vivendo não conseguem reconhecer então,
1: é, então, é, e aí assim, é uma retaliação que... também, e aí é uma retaliação também por parte da própria sociedade que é machista, né e que acaba é, reverberando esse, esse tipo de, de coisa, de acontecimento.
2: Até uma questão de,
4: de proteger o agressor, né? isso Isso. É, falando mais um pouco sobre o contexto nacional da, da violência contra a mulher, houve um aumento de 35% de denúncias através do 180, é, de acordo com o governo federal. Então, a gente já pode ver que esse contato que a pessoa, que a mulher com o seu agressor, é, em virtude da quarentena, ele já está aumentando bem esse queimão de agressão, como vocês já citaram. E só em São Paulo, os pedidos de socorro é, contra qualquer violência contra a mulher subiram 44,9%. É, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a gente pôde perceber que durante essa quarentena assim o fato dessas mulheres estarem mais expostas, não estarem trabalhando, estudando ou exercendo qualquer outra atividade que estirassem de casa, de perto da agressora, dificultou muito mais é, a vida dela e então, dela poder sair dessa situação. É, é, eu trabalhei mal por um período de tempo, porque a coisa que a gente falava é ah, você pode ir para casa de uma amiga primeiro. porque Lá você pode se acalmar, então alguém pode te ajudar E aí você vai casar os parentes de uma amiga que possa te acolher nesse período Enquanto você consegue entender o que aconteceu com você, né? É, mas agora nem isso Então é um período muito difícil que a gente... Eu acho que como sociedade a gente precisa procurar formas é, de dar um suporte maior para as mulheres ah, Hoje eu acho que caíram três propostas legislativas é, sobre poder fazer denúncia online, a é, denúncia de violência contra a mulher online em todo o Brasil, e já já pode adiantar bem, porque às vezes a gente está acontecendo. Agora a pessoa pode denunciar, ela liga para 180, a polícia vem e ela não consegue fazer um boletim de ocorrência, por exemplo. Então até o período dela poder fazer o boletim de ocorrência, esse agressor já pode ter feito a cabeça da mulher para não denunciá-lo. E a gente tem aqui o um momento de um ciclo acontecendo eu não sei como, vicioso mesmo com a uhum. mulher apanhar por aí e ela não, nesse meio tempo, convencida do contrário, que ela não deve denunciar que ela deve voltar de um no relacionamento com essa pessoa.
2: É porque muitas das vezes esse agressor ele manipula. Então, dentro de casa com essa vítima, igual que você falou. É, ele tem mais tempo, né, para poder tirar da, tirar essa ideia da denúncia, né, E aí o ciclo recomeça, a agressão recomeça, a verbalização recomeça, né? Um ciclo. A questão é divulgar, né, é, os, os canais de ajuda, né? Porque a divulgação ela vai para uma pessoa, vai para outra e vai passando e aí pode pode chegar em uma vítima. E aí pode ser que ela tenha a chance de, de falar sobre aquilo que está acontecendo com ela.
0: É, então, é, com essa fala de vocês, eu já vou pegar o gancho para a gente falar sobre abuso emocional e o aumento nos casos de estresse, ansiedade e depressão. É, vocês podem, podem ficar à vontade em fazer comentários sobre, tá bom? Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês.
2: É, vamos falar um pouco em relação à ansiedade né? e vamos ligar essa questão tanto da ansiedade quanto a questão da depressão é, com esse direito que foi tirado da liberdade de viver, né? é, porque o que, que nós entendemos como ansiedade é, é uma reação né? porém quando é, e, e é e é comum né? todo ser humano ele é ansioso né? é, é uma é uma resposta a uma emoção porém o que, que acontece é, quando essa reação ela sai do controle né? existe ali uma uma descarga né? e aí a pessoa ela precisa saber para onde que ela vai mandar isso né? e aí o que, que acontece é, em meio à pandemia, questões que ninguém esperava que acontecesse, né? direito de liberdade privado, né? que, que ninguém gosta de ser privado, de fazer o que quer, né? e a ansiedade aumentou. Né? O que, que as pessoas vão fazer com essa ansiedade agora? Né? E a ansiedade ela é uma questão que ela, ela pode vir sozinha e ela pode ser acompanhada, ou pode vir acompanhada também de uma depressão, né? até por isso que algumas vezes a gente lê o termo ansiedade, sempre tem acompanhado, né, ansiedade e depressão, ansiedade e depressão, mas elas podem vir sozinhas, mas elas, po elas podem vir acompanhadas, porém elas podem vir sozinhas também, né que não quer dizer que uma não possa ser geradora da outra, é, e aí que, que seria importante enfatizar a procura também por apoio psicológico nesse momento, né, para essa descarga de ansiedade ter uma saída, né, para aquela pessoa falar, saber o que fazer, o que está acontecendo com ela, né, eu vi uma pesquisa muito interessante da UERJ
3: Que fala né, desse aumento nessa escala extremamente preocupante nesse tempo é, E nesse nessa pesquisa eles fizeram um levantamento Que aponta que a depressão cresceu em quase 50% E que a ansiedade em mais de 80% E também nesse artigo que eu li Fala sobre o percentual de pessoas que relataram sintomas de estresse agudo Que na primeira pesquisa que eles fizeram do dia 20 ao dia 25 de março, o percentual era de 6,9%. E na segunda pesquisa que eles fizeram, no dia 15 ao dia 20 de maio, esse número subiu para 9,7%. Então, tipo, eu acho que quanto mais as pessoas estão ficando isoladas, quanto mais tempo é, de quarentena tá tendo, mais as pessoas estão se estressando, mais estão ficando ansiosas. E sobre a depressão, também, nessa pesquisa, fala dos, das principais causas né, nesse momento que é da idade avançada, que é a gente que não tá no grupo de risco. Se a gente já sente medo, se a gente já se preocupa, imagina quem tá no grupo de risco. Uhum. É, fala também sobre o medo de passar o vírus pra quem tá mais vulnerável, porque às vezes a gente pensa, ah, eu sou mais novo, talvez não tenha tanto problema, assim, pra mim tudo, entre bastante aspas, e, mas e se eu passar pra alguém? E tem também a preocupação com a fonte de renda, porque muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas podem perder os empregos. E teve uma publicação no G1, no dia 28 de abril, que fala que a pandemia gerou 150 mil pedidos de seguro-desemprego a mais do que em 2019. A comparação desse, desse mês de abril e maio com 2019 foram 150 mil pedidos a mais, então tipo são muitas preocupações, são muitas coisas na cabeça nesse momento. Isso é muito portas, complicado.
2: A ponta do lápis, né? 150 mil é muita coisa. É, e muitas vezes aquela pessoa ali só tem aquela renda. Né? É, e também é importante falar também, né, interligando uma, uma questão a ou outra sobre os casos de suicídio que aumentaram também. Né, em relação da da pessoa não ter mais como se sustentar até financeiramente, né? não ter como sustentar uma família, o único, o único meio que ela vê é dela não mais existir. Né? Isso é, é, é muito preocupante.
4: É, é como é, ela já falou da questão do suicídio, eu é, queria falar sobre o centro de valorização à, à vida, né? está atendendo tanto por mensagem, tanto por ligação. Agora nesse período, como sempre, teve atendendo, mas eu, eu acho que agora eles estão com uma equipe um pouco mais reforçada para conseguir atender essa demanda maior, 24 horas por dia. É, e sobre essa questão, de principalmente desses brasileiros que estão perdendo só fundo de renda, né? a gente, eu acho que precisa construir uma ponte com essas pessoas, principalmente os mais pobres, que estão passando por esse período de dia. A gente está falando do período que a gente não sabe quanto vai, quando, como e quando vai acabar. É, e são pessoas que realmente elas precisam trabalhar para comprar janta do dia. E, e ver que essas pessoas estão em quadro de depressão. E ansiedade é uma coisa que... Eu, muitas delas não têm acesso e nem sabem o que estão sentindo de verdade. Elas não. Geralmente, essas pessoas que têm tanto recurso assim, não conhecem o CVV e algo com algum que elas possam falar. Então, acho que essa divulgação é importante para a gente alcançar o público que realmente esteja precisando. Não sabia que tinha algo com quem falar de graça agora nesse momento, porque de graça é uma coisa importante no meio de uma pandemia. Então, ser acessível é importante para uma pessoa. É, que não tem condições nem de comer, ter acesso pelo menos a um pouco, uma conversa com um psicólogo nesse momento difícil. Porque não pode ser uma, uma coisa exclusiva para uma pessoa que, que tem uma condição financeira. Né? A gente está passando por um período tão difícil, eu acho que essas pessoas têm mais dificuldade de se expressar e de serem ouvidas. Então é importante ter
2: canais de graça para essas pessoas. É, qualquer ajuda né, que as pessoas puderem oferecer Acho que é de uma grande valia né? é, Ofertar qualquer apoio que puder né? Uma doação, é, um acolhimento né? cada, um, cada um vai saber ali como ajudar da sua forma né? Mas para aquela pessoa mais desamparada Ver que ela não está sozinha é, nesse, nesse momento caótico né, de, de pandemia. É, ainda sobre isso de,
3: de atendimentos online e de graça, tem muitas universidades que estão oferecendo esse atendimento, então é muito interessante você procurar na sua cidade, é, ligar para os lugares, para conseguir isso mesmo, porque isso não é muito noticiado, a gente não vê é, isso sendo muito falado, então às vezes a gente não, nem tem... O conhecimento disso e perde a oportunidade. E complementando também, o número do CVV é 188. É muito importante é, entrar em contato caso você tenha esses pensamentos, né? Não ficar sozinho, não, não se deixar levar. É isso.
1: Bom, pessoal, então foi isso. Chegamos ao final de mais um bate-papo super interessante, super importante. Desta vez sobre saúde mental na pandemia. E eu gostaria de agradecer as convidadas, iniciando com a Bruna, também a Alice e também a Camila. Foi muito legal contar com vocês nesse programa. E espero que vocês voltem outras vezes para a gente poder estar tá sempre levantando essas questões bem importantes para a sociedade.
2: Primeiramente, eu que agradeço esse convite acho que qualquer questão relacionada à saúde mental é sempre bom é, ouvir, é sempre bom falar, é sempre bom enfatizar sobre isso. É, o meu contato é ddd24 número 981040116. Estou atendendo tanto presencialmente quanto online. Porém, em relação às consultas presenciais, eu fiz uma diminuição do número de dias e estou atendendo também com, com o espaço né, de um paciente a outro para que não haja tanto contaminação é, como aglomeração aqui na recepção. Né, visto que aqui na recepção não tem janela, é um ambiente fechado. Então, o que eu, enquanto profissional, puder fazer para poder me resguardar e resguardar quem procurar ajuda, né, é, é interessante, é bom. Né, meu consultório está situado aqui na Galeria Central, no segundo andar, sala 225, né, e, eu, e eu me solidarizo né, a quem quiser procurar ajuda nesse, nesse período de pandemia só mandar uma mensagem ou me ligar. né? O WhatsApp é disponível.
4: É isso. É, eu queria pedir obrigada pelo convite de vocês. Acho que foi uma conversa bem interessante que a gente teve. Eu acho que foi um panorama legal do que está acontecendo no mundo em relação a como a gente vai se comportar durante uma pandemia, como está a nossa saúde mental. Eu espero que esse episódio consiga alcançar bastante gente que esteja precisando é, ouvir um pouco e que quem estiver precisando de ajuda consiga buscar ajuda e tenha meios para se sentir melhor.
3: É, muito obrigada, meninos, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse papo com esse assunto tão importante, principalmente agora. E foi muito agradecedor, é, acrescentou demais, com certeza. E assim como a Alice falou, eu espero que chegue em, a muitas pessoas... Né? E procurem ajuda se estiverem precisando Não se cobrem tanto Cuidem da saúde mental de vocês Nesse momento é mais importante Acho que do que é nunca Obrigada mesmo
0: Pessoal, fica de coração O meu agradecimento pela participação de vocês Bruna, sem dúvida Muito Sim. obrigado pela sua participação E ó. logo eu vou estar de volta Eu prometo <risos> é, Camila, você tem um futuro Brilhante pela frente na área foi ótimo, de verdade, contar com a sua participação. E Alice, sem dúvida nenhuma, também foi ótimo receber você como a nossa primeira ouvinte. E que tanto interage com a gente e contribui para o nosso programa nas nossas redes sociais. 99,8% administradora, mas você já manda bem demais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Versão Brasileira. Dynamic Cast.